0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Seelengroß Lebe, was du bist! Der Podcast von Martin Böttcher. In der heutigen Folge geht es um das Thema Empfindsamkeit. Sie knüpft direkt an, an die letzte Folge, die den Titel hatte, die Heldenreise beginnt. In der letzten Folge als kleiner Rückblick für dich habe ich darüber gesprochen, wieso unsere Heldenreise oder auch Heldinnenreise in aller Regel mit einer Verletzung beginnt. Eine Art Urwunde, ein, ein, ein Wunderpunkt, ein Anliegen im Emotionalen oder im Seelischen, was uns auf die Reise schickt. Das ist schon ein bisschen härterer Tobak und ich habe in der letzten Folge eben ein bisschen darüber gesprochen, dass es im Moment zumindest noch eine Herausforderung und vielleicht auch Notwendigkeit ist, von der ich keine Ahnung habe, ob das für ewig so bleibt, dass wir Menschen einen besonderen Spannungszustand in aller Regel brauchen, um aus einer eher, naja, vielleicht könnte man sagen, einer kleineren Perspektive in eine sehr große Perspektive zu kommen, unseren seelischen Schwerpunkt gewissermaßen aus unserem biografischen Herzen in unser seelengroßes Herz zulegen. Ja, und auf dieser Reise erfahren ganz, ganz, ganz viele Menschen von uns etwas ganz Verblüffendes. Nämlich, wir werden zu Experten, zu Spezialisten und Spezialistinnen in genau diesem Gebiet, in dem wir selber so verletzt sind oder waren, für andere. Im, im Schwimmsport sagte man früher so gerne den Spruch, die schlechtesten Schwimmer werden die besten Trainer. Warum? Ganz einfach, weil sie alle Fehler kennen. So, dieser Spruch ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen, weil auch die schlechtesten Schwimmer werden nur dann die besten Trainer, wenn sie dabei bleiben. Das heißt, wenn sie sich an den, an den Fehlern reiben und dadurch Lernschritte machen und durch verschiedene Stufen wandern und auch wandern müssen, und es befähigt sie eben, a, zu erkennen, zu sehen, wobei jemandem vielleicht ein, ein Schwachpunkt ist, aber vor allen Dingen gibt es ein tiefes, tiefes Verständnis für die verschiedenen... Wege, das in Kontakt zu bringen mit dem anderen Menschen. Die Einfühlung ist immens, das Verständnis ist groß. Und auch das Wissen, dass es viele verschiedene, manchmal sehr individuelle Wege geben kann, um den nächsten Schritt zu machen. Und da, und das gehört eigentlich als Ergänzung zu diesem Spruch dazu, und da müssen wir halt durchgegangen sein, damit wir wirklich weise unseren Mitmenschen helfen können. So, die Reise ist aber noch längst nicht zu Ende, deswegen das Stichwort Empfindsamkeit für den heutigen Podcast. Weil ihr habt vielleicht schon mal von diesem Begriff Helferkomplex gehört. Weil wenn die Reise zu früh endet, dann geraten Menschen in diese ähm, Helferschlaufe. Das ist ein, ein ziemlich gemeines Lasso, da gibt es so schnell keinen äh, Ausgang, weil oft ist tatsächlich die Unterstützung wirklich auch hilfreich für andere. Allerdings kommt sie eben nicht aus der Seelengröße, sondern sie bleibt, man könnte sagen, ein wenig Kompensation der eigenen Unzulänglichkeiten. Weil es dann doch irgendwie einfacher erscheint, da draußen was zu richten, als jetzt wirklich, wirklich die letzten entscheidenden Schritte durch das eigene, na, ich will fast sagen, Minenfeld, weil am Schluss kann es nochmal ganz schön, ganz schön gemein sein, mit was für intensiven Zuständen sich unser Emotional- und Seelenkörper dazu beschäftigen hat. Dass darin aber ein, ein, ein großer Goldschatz liegt und darum geht es eben jetzt in dieser Folge zum Thema Empfindsamkeit. Was meine ich mit Empfindsamkeit? Das ist bitte nicht zu verwechseln mit einem ganz ähnlichen Begriff, Empfindlichkeit. Warum unterscheide ich das? Weil mit Empfindsamkeit gemeint ist ein ein recht feingestimmtes Sensorium zu haben. Empfindsamkeit, so wie ich den Begriff verwende, bedeutet, sehr, sehr viele Antennen zu haben für einen ganz spezifischen Bereich, der für unser Wesen eben auch ganz besonders bedeutsam ist. Wir sind in diesem Bereich eben etwas über die Norm ausgestattet, mit einer Resonanzmöglichkeit, mit einer Wahrnehmungsmöglichkeit, mit einer Bedeutungsfindung. Oft eben auch gepaart mit einer starken Beeindruckbarkeit. Und damit einhergeht halt auch ganz oft eine große Verletzlichkeit. So, warum ist jetzt dieses Stichwort Empfindsamkeit so wichtig, um Einmal die Bedeutung der Verletzung zu verstehen, aber auch die nächsten Schritte mit großem Wohlwollen auch für die eigenen vermeintlichen Schwächen zu gehen. So, ich versuche es erstmal in, in ein bisschen allgemeineren Form auszudrücken. Wir tun uns deswegen so, schwer oft, unsere Empfindsamkeit zu akzeptieren, weil die tatsächlich erlebte Verletzlichkeit und Unzulänglichkeit, die da in diesem Bereich oft herrscht, die wirkt oft wie so eine Schicht, könnte man sagen, die sich auf unsere Empfindsamkeit gelegt hat. Ich gebe dir mal ein Bild. Stell dir mal vor, diese Meeresanemone, diese Pflanze, die so ganz, ganz feinste Tentakeln hat und damit aus dem Meerwasser Nahrung fischt und wie schnell die auf Berührung zurückzuckt und sich verschließt. So, und das eine Phänomen, was wir erleben, ist, dass wir entweder unsere hunderten feinen Antennen und Sensoren zurückgezogen haben und verschlossen haben vor der Verletzung der Welt. Oder wir haben eine Schicht drumherum gelegt, und manchmal sogar beides. Dann ist es eine besondere harte Nuss. Und jetzt rate mal, wieso ich genau weiß, wovon ich spreche. so Also wenn wir sowohl eine Neigung haben, uns in uns zurückzuziehen, als auch diesen besonders empfindsamen Bereich sehr zu schützen, dann ist unser Emotionalkörper, wie du unschwer ahnen kannst, ganz schön doll beschäftigt. Wir haben eigentlich eine, eine Art, doppelte Lebensleistung zu machen, weil wir einmal etwas ständig zurückhalten müssen, was aber ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Teil von uns ist, von unserem, von unserem innersten Kern, was ein direkter Ausdruck von unserem Wesen in dieser Welt ist, auch ein, ein, ein Ausdruck oder ein Austauschmoment unserer Seele mit der Welt. So, wenn das Zurückziehen eben nicht reicht oder du die andere Variante auch entdeckt und gewählt hast, das ist natürlich keine bewusste Wahl in aller Regel, also dich zu schützen, einen Panzer, um deine Empfindsamkeit zu legen, dann musst du auch dort unwahrscheinlich viel Energie reinstecken, um diesen künstlichen Panzer aufrechtzuerhalten. Und das Riesendilemma ist, dass wir ja in einer Lebenssituation waren, wo entweder dieser krasse Rückzug oder auch ein schützender Panzer Wirklich, wirklich notwendig war oder zumindest so notwendig schien, dass wir ihn aufgebaut haben. So, und das ist jetzt das Riesendilemma, das prägt sich nämlich ein in, unser, in unsere Zellen, in unser Körpergefühl. Und selbst Jahre, Jahrzehnte später, wenn die Umstände schon längst ganz andere sind, dann halten wir immer noch an dieser alten. Schutzform fest. Allerdings zahlen wir einen riesen hohen Preis, weil damit unsere Lebendigkeit auch enorm runtergefahren ist. Unser Gefühl als integere authentische Person am Leben teilzuhaben, das schrumpft. Wir kommen uns manchmal wie Maschinen vor oder nur noch Funktionsträger oder Rollenerfüller und Erfüllerinnen. So und in aller Regel baut sich darüber ein immer stärkerer Leidensdruck auf. So, und jetzt haben wir aber ganz oft völlig vergessen, wie es sich anfühlt, in dieser Welt zu sein, ohne diesen Schutzpanzer oder ohne diesen beständigen Rückzug. Und unsere Lebensenergie brauchen wir um zu funktionieren und um, unsere, um unser Schutzprogramm aufrechtzuerhalten. So, und wenn du zu den Menschen zählst, die, die das nicht mehr möchten, die vielleicht auch schon einige Schichten abgetragen haben oder damit sich ins Leben wagen, die den, den, das Wagnis eingehen, immer tiefer. Sich zu spüren und von auch diesem tiefen Platz auszugreifen ins Leben, auch mit dieser Empfindsamkeit dazustehen in dieser Welt, dann bin ich mir sicher, du, du weißt recht genau, wovon ich spreche. So, aber auch wenn das für dich eher gerade so anklingt und du noch Optionen suchst, dann, also gerade dann wirst du von den nächsten Minuten ganz, ganz, ganz bestimmt eine, eine fundamentale Perspektivänderung bekommen. So, und ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, indem ich euch beschrieben habe, was ich unter Empfindsamkeit verstehe. Nämlich, das ist ja ein Riesenvermögen, was wir da haben und was wir da sind. Na, ich will es nochmal ganz deutlich sagen, wenn du dir noch mal gegenwärtigst dass empfindsam sein auch heißt, empfänglich sein können, Reize, Wahrnehmungen aufzunehmen, dann ist das eine Qualität. Das ist eine große Qualität. Denk nur mal an den Sehnerv, an das Sehen, was für eine hohe Empfindsamkeit im Auge notwendig ist, um all die verschiedenen Eindrücke aufzunehmen. Denk mal an den Geruchssinn, wie wenig Geruchsmolekülchen es braucht und damit unsere Nase anfängt, eine, eine, eine Wahrnehmung zu haben, eine Geruchswahrnehmung, beim Ohr genauso. Alle unsere Sinnesorgane zeichnen sich durch eine hohe Empfindsamkeit aus. Unsere Haut genauso. So, überall dort, wo das funktioniert, nehmen wir das als selbstverständlich und gegeben hin. Und jetzt sind wir plötzlich verblüfft, wenn unser Herz eine ganz ähnliche Qualität hat. Aber ist nicht das Herz ein ganz immenses Sinnesorgan? Ein Sinnesorgan für, für die Liebe, für das Feine, für das Wahrhaftige, für das Stimmige, für die für die Wahrheit, vielleicht auch für den Frieden. So, und diesen, diesen immensen Reichtum. Ein Reichtum, der uns weit über unsere persönliche Geschichte hinausführt. Ein Reichtum, der der so dermaßen viel mehr Schätze birgt, als wir das am Anfang der Reise uns vorstellen können. Vielleicht erinnerst du noch, beim letzten Podcast habe ich ja von Jim Knopf erzählt und das Ende seiner Heldenreise, also als er diesen magischen Moment erlebt, dass er wirklich, wirklich diese wahre Heimat entdeckt, Vielleicht erinnerst du dich, dass das Küsten voller Edelsteine sind. Das heißt, es ist unermesslich, dieser Reichtum, der da auf uns wartet. Also die Reise, die lohnt sich, die lohnt sich so, so sehr. So, und bevor ich in den, in den nächsten Folgen einige Stationen mit euch anschauen möchte, die wir durchlaufen, um unseren Seelengold wiederzufinden, um es zu, rein, zu bereinigen von dem, dem Schlamm, die, die Kiesel rauswaschen aus dem Gold, möchte ich eben dir diese, diesen Blick auf deine eigene Empfindsamkeit einmal so, so öffnen, dass du von vorne an wirklich so gut es jetzt geht, Frieden schließen kannst mit deiner Empfindsamkeit. Sie ist keine Schwäche, sie ist ein Vermögen. Sie ist keine Last, sie ist ein Reichtum. Und ja, in aller Regel haben wir eben so viel schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich weiß aus meiner eigenen Geschichte sehr, sehr gut, was es bedeutet, diesen tiefen Rückzug wieder rückgängig zu machen und mit dem, den tiefen Qualitäten des Herzens wieder aufzuscheinen in der Welt. Und es war eine ganz natürliche Folge, nachdem ich es eben auf mich genommen habe, so fühlte sich es wirklich mal immer an, die schützenden Ringe, die ich um mein Herz gebaut hatte. Und ich habe das wirklich so Erlebt und empfunden, ich kann mich noch genau erinnern, es waren sehr intensive Prozesse um diese eisernen Ringe, um mein Herz zu sprengen und ich habe das wirklich gehört, wie mit so einem inneren Ohr und es war ein paar Jahre Arbeit damit verbunden und das wünsche ich erstmal niemandem und ähm, ich denke, unsere heutige Zeit irgendwie macht es immer leichter möglich diese Schutzschichten zu sprengen und unser Herz freizusetzen, ganz natürlich freizusetzen. So, und es lohnt sich so, weil oft ist es eben eine besonders bunte Wiese, die du in dir finden wirst, wenn sie besonders versteckt war und du durch einige dichte Wälder marschieren musst, um in den Genuss dieser Wiese zu kommen. So, und ich will dir ein, zwei, drei Beispiele nennen. Und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen wieder und es wird ein bisschen greifbarer, was gemeint ist mit dem inneren Vermögen und der Empfindsamkeit als Qualität, als Reichtum. Und es sind häufig so Gegensatzpaare. Das heißt, ich möchte dir von einem Menschen in wenigen Worten schildern, der sehr wenig erlebt hat, dass überhaupt irgendein Mensch sich wirklich für sie interessiert hat. Die Eltern nicht wirklich, die Großeltern nicht wirklich, die Geschwister nicht wirklich. Hat sich also niemand die Mühe gemacht, mal einen Zugang zu finden für diese Person. Und was hat sie für sich entdeckt und im Laufe ihres Lebens wie selbstverständlich entwickelt und eine große Fähigkeit und Fertigkeit darin? Genau. Sie ist eine Expertin darin, Zugänge zu finden zu Menschen und genau zu den Menschen, wo es oft ganz besonders schwierig ist, einen Zugang zu finden. Das ist also der Schatz, den sie nach außen jetzt in die Welt geben kann und gleichzeitig blieb, und vielleicht bleibt es auch noch ein bisschen, eine große Herausforderung, einen echten, wirklichen Zugang zu dem eigenen Wesenskern, zur eigenen Seelengröße so zu legen, dass er Bestand hat in dieser Welt. Oder eine andere Situation. Ein Mensch wird sehr oft Gegängelt, weil er so besonders langsam manchmal ist und viel Zeit braucht, um einfach nur da zu sitzen, aus dem Fenster schaut, das Büro nicht so schnell verlässt wie vielleicht die anderen oder eben immer wieder Auszeiten braucht. Was geschieht in dieser Person? Sie hat das Vermögen, einfach zu sitzen und leer zu werden von dem, ich nenne es mal, Gerümpel des Alltags. Leider kommen bisher die wenigsten Menschen in den Genuss, ihr dazu begegnen, wenn sie so leer ist und wie ein, wie ein Kind aus den Augen eines Kindes in die Welt schaut, völlig frisch, mit all den Geschenken, die darin liegen, weil die meisten Erwachsenen vor lauter Ungeduld nur genervt sind. Und so bleibt es Entschuldigung, eine große Herausforderung, dieser Reibung standzuhalten. Ein weiteres Beispiel. Ist ein, pardon, ist ein Kollege, der sein ganzes Leben über immer wieder mit Wertlosigkeit bedroht war. Er könne ja nichts, er wisse ja nichts, er würde es wohl niemals zu etwas bringen. Nun rate, was eine Spezialität geworden ist. Und ganz genau. Er unterstützt Menschen darin, ihren eigenen Wert zu erkennen. Und aus diesem Wert, dem inneren Wert heraus, auch äußere Werte zu schaffen. Und natürlich wird es dich auch nicht wundern zu erfahren, dass es aber etwas länger gedauert hat, tatsächlich im eigenen Herzen Frieden zu schließen und sich ebenfalls als dieses wertvolle Wesen zu erleben. So, also ich denke, dir wird das Muster... Jetzt klar sein, dieses Grundmuster, in dem meiner Überzeugung nach wir uns alle bewegen. Unsere Empfindsamkeit, ich fasse das noch mal ein wenig zusammen, ist ein Riesenreichtum, ist ein Vermögen, ist eine Fülle von Empfangs, Empfangskanälen für einen ganz bestimmten Bereich, in dem sind wir großartig. So, weil wir da so sensibel aufgestellt sind, sind wir in aller Regel auch sehr verletzlich an dieser Stelle. Die Folge, wir ziehen uns zurück und oder bauen einen Schutzwall. Das kann auch ein Betäuben sein. Da gibt es unzählige Varianten von diesem Schutzwall. Ablenkung, Ablenkung exzessive Geschichten, sei es im Sport oder im Job oder was auch immer. So auf dieser, in dieser Phase verlieren wir das Zutrauen zu uns und das Gefühl für den Reichtum, der da in uns schlummert. Das ist nicht zu erkennen. Genau wie das in der Geschichte mit Jim Knopfes, der schon immer auf seiner wahren Heimat sich befindet, aber sie nicht sehen kann, weil im Bild ist das so dargestellt. Es mehr begrenzt eben das Vertraute. Man kann nicht durchs Wasser gucken. Das heißt, diese, diese Schätze liegen vor unserem Sehnenauge einfach verborgen. So, und jetzt ist unsere Heldenreise eine schlichte Notwendigkeit, um einmal unser vertrautes ähm, Gebiet hinter uns zu lassen, die nötigen Aufgaben zu bewältigen, die es braucht, um Rückzug, Schutzmauern und all die Schattenaspekte, die sich auf diesem Pfad gebildet haben, wieder zu bereinigen, zu transformieren. Diese Reise die treten wir, meiner Überzeugung nach, früher oder später alle an. Und in aller Regel brauchen wir Unterstützung dazu. Sei es wie Märchen die weise Frau oder der weise Mann oder hier bei Jim Knopf sein großer Freund Lukas, der Lokomotivführer, der Eisen biegen kann. Wir brauchen jemanden, der uns an der Stelle etwas besser sehen kann, als wir uns selber. Wir haben so wenig Eigensinn für diese Seelengröße. Und wir brauchen eine Begleitung, der uns damit in Kontakt bringen kann. Und wir brauchen eine Begleitung, die auf ihrem eigenen Weg so viel Weisheit angesammelt hat, so viele Wege gegangen ist, vielleicht auch Sackgassen und wieder zurückgegangen auf dem Weg. Eine Person, die so beharrlich dran geblieben ist, dass sie die ganzen Fehler nicht nur erduldet, sondern eben auch Wege gefunden hat, damit den nächsten Schritt zu machen. Und wie im Märchen finden wir dann unsere eigene Weise, diese Aufgaben zu bewältigen mit, wie gesagt, Beharrlichkeit, mit Herzensmut, und am Ende der Reise, und ehrlich gesagt, ich glaube, sie ist niemals ganz zu Ende, erwartet uns unsere Seelengröße. Und wir können, wie ich es in der letzten Folge auch so beschrieben habe, wie das bei im Knopf dann ist, wir können eben dann gleichzeitig sowohl der schlichte Mensch sein, der wir sind und bleiben, in der Geschichte Lokomotivführer bleiben. Aber gleichzeitig, und das ist mein Herzensanliegen, gleichzeitig realisieren wir, dass wir aus einem viel, viel, viel größeren Feld sind, aus einem viel größeren Stoff gestrickt sind und eben seelengroß als Königinnen und Könige in unserem großen Reich unterwegs sind. Ja, und wenn du da neugierig bist und, und auch eine individuelle Landkarte gerne hättest zu deiner Seelenlandschaft, dann schau mal gerne auf meiner, auf meiner Seite rein, seelengold.online. Da findest du den einen oder anderen Hinweis und auch Kontaktmöglichkeiten zu mir. So, und für heute danke ich dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.